1: ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Este domingo comenzaba el Adviento, ese tiempo en que los cristianos preparamos el corazón para recibir a nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura era esta del libro de Isaías, en la que de alguna manera Isaías le dice al Señor... ...que por qué endurece el corazón de su pueblo. Explicando esta lectura, el sacerdote explicaba, comentaba... ...cómo efectivamente muchas veces cuando los hombres nos alejamos de Dios... ...Dios que respeta nuestra libertad, lo permite. Y cómo ese alejamiento de Dios produce un endurecimiento en el corazón del hombre que le lleva a ser cada vez o a estar cada vez más alejado de Dios y a embrutecerse cada vez más. Cuando escuchaba esta reflexión y volvía mis ojos a la realidad de Occidente y de España en concreto, uno encontraba la clave de lo que nos está pasando. Porque cuando uno mira cómo la semana pasada el Congreso de los Diputados aprobaba el trasladar a comisión una ley de eutanasia. Y cuando uno analiza las enmiendas que se van a llevar a esa comisión para reformar la ley, uno no lo entiende. Uno no entiende que una mayoría del Parlamento español esté dispuesta a aceptar una ley... ...que consagre el derecho a matar a otro español. Uno no puede entender que haya políticos... ...que estén empeñados en dar cuantas más facilidades mejor... ...para poder matar a alguien... ...que parece que lo pide voluntariamente. Y digo parece porque la experiencia... ...en los países donde está la eutanasia... ...como Bélgica, Holanda, Canadá... ...nos explican... ...que prácticamente nunca se aplica la eutanasia... ...a los que la piden voluntariamente... ...con lo cual ya no solo tenemos un problema... ...de inmoralidad si lo pidieran voluntariamente... ...sino que la experiencia nos demuestra... ...que las leyes de eutanasia lo que provocan es que haya... ...quienes se consideran dueños de las vidas de otros... ...y deciden sobre ellas... ...sin su consentimiento... ...y uno dice... ¿Qué pasa en esta sociedad que tiene estos políticos? ¿Qué pasa en esta sociedad que no parece reaccionar ante la amenaza que supone la eutanasia? No solo porque rompe los pilares de la cohesión social, sino porque nos mete en una pendiente inclinada que hará que la vida de los más débiles de los que no pueden valerse por sí mismos, sea directamente rechazada por nuestra sociedad. De una ley que pone en riesgo una de esas vocaciones fundamentales en toda sociedad, que es la vocación médica, la vocación de servicio a los demás, a cuidarles. Pues esto solo lo explica que somos una sociedad de corazón endurecido una sociedad cuyo corazón cada vez es más duro de piedra y eso como explica Isaías o como explicaba el parco en el sermón es porque somos una sociedad que nos hemos alejado de Dios y eso queridos amigos no tiene un punto estático donde se queda. Cuando uno se aleja de Dios, cada vez se aleja más. Uno en la relación con Dios no se queda quieto, o se acerca o se aleja, y nuestra sociedad cada vez se aleja más. Y por eso no es de extrañar que una sociedad que no da importancia a la vida del no nacido y que no reacciona ante los casi 100.000 abortos anuales que tenemos, se quede impasible ante la eutanasia. Y que no le preocupe que pueda aprobarse en España una de las leyes más laxas en relación con la eutanasia. Y que no le preocupe que buena parte de la población española va a quedar desvalida. O que no se haga la pregunta de por qué cerca de 75.000 españoles al año no reciben los cuidados paliativos a los que deberían tener derecho en un estado que se llama democrático y social. y que cómo es posible que estemos abordando un debate como el de la eutanasia, que no va de muerte digna, sino que va de decidir qué vidas no son dignas de vivir, según algunos, se esté planteando cuando en España estamos a un nivel casi tercermundista en cuidados paliativos. Cuando digo tercermundista no es porque no haya buenos expertos en cuidados paliativos, sino porque estamos muy lejos de los ratios que establecen las organizaciones médicas. Pero esto no parece importar a nuestra sociedad. Esto no está en el debate público. Y esto solo tiene una explicación. Somos una sociedad de corazones de piedra. Por tanto, quizá tendríamos que volver a ese grito de Isaías que cuadra con lo que es el Adviento. Pedirle al Señor que vuelva que es lo que queremos hacer este Adviento, Señor, ven, para recibirle, y para que haga eso que Ezequiel pedía y que nos recordaba Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que nuestros corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Y sólo así, gracias a pedirle al Señor que vuelva y acoger a nuestros corazones, ¿Será posible que esta España secularizada despierte y se dé cuenta del drama al que nos está abocando el aborto y del drama al que nos va a abocar la eutanasia? Porque la eutanasia
2: destruye
1: completamente los principios de la convivencia social. Quiera Dios que este Adviento sirva para eso. Para que el Señor en su venida nos caliente el corazón. Nos ablande el corazón. Y realmente podamos ser una sociedad que se mueva en defensa de los más débiles. De los más desprotegidos. Y en oposición a aquellos que quieren instaurar el reinado de la muerte en España. Dios quiera que el Dios de la vida venga y cambie nuestros corazones para que España vuelva a ser tierra de María, tierra de vida. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos de analizar siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra, porque así lo sentimos y porque así lo vivimos. Yo un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla, y a quien el Señor pues, ha concedido la gracia de dirigir este programa. Un lunes, pues que como ven, bueno vamos a abordar una triste actualidad que tenemos en España, que es la de la tramitación de la ley de eutanasia, y, bueno, voy a pasar rápido al tema porque tenemos la suerte de pues, contar con una persona que nos va a ilustrar grandemente sobre toda esta cuestión y como tiene el tiempo tasado, pero la amabilidad de estar con todos nosotros, pues vamos a aprovecharlo todo lo que podamos. Tenemos con nosotros a Álvaro Gándara. Álvaro Gándara es jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz es director del Máster de Cuidados Paliativos de la Universidad Autónoma de Madrid y vocal del Comité de Bioética de España. Además, Álvaro ha sido también presidente de la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Eh, buenas tardes, Álvaro.
3: Buenas tardes,
1: Luis. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con todos, con todos nosotros. Yo, en primer lugar, te quería preguntar un poco por tu valoración del hecho de que, bueno, de la ley que viene en curso y de que hayamos llegado a esta situación en España de, de aprobar una ley, bueno, pues que a mí me parece tan horrible como, como esta, ¿no?
3: Hombre, la valoración mía de esta ley no puede ser más negativa. Eh, es una ley, yo creo que de todas las leyes que hay en los pocos países, que son muy pocos, es probablemente la menos eh, consensuada la menos trabajada y la más salvaje. Y yo le pondría ese adjetivo. Es una ley que incluye eh, el, la eutanasia como una, un acto médico más. Y que además la incluye en la cartera de servicios de, del Sistema Nacional de Salud. Es decir, como la operación de apendicitis o como el tratamiento de un cáncer. ¿eh? Pues acabar con la vida de una persona es una, 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 un servicio más incluido en esta cartera. ¿no? La ley ha sido... Muy trabajado durante muchos años. Esto no es nada nuevo. Eh, lo que pasa es que se precipita ahora. Pero esto lleva muchos años, muchos años, muchos partidos políticos trabajando haciendo una, una labor de ingeniería social ¿no? para llegar a esta situación. Eh, una labor de, de, de desinformación, de, de no de no de no poner en realidad en el tapete lo que lo que está pasando en España con la atención al final de la vida. Y esto es lo que la conclusión un poco de esta ingeniería social de tantos años.
1: Yo eh, leía un libro en el que tú tuviste participación, que Seducidos por la Muerte, de Wergedin y él al inicio hace una reflexión cuando estudia el caso holandés y dice que quizá muchas veces el hecho de que un país dé el paso de legalizar la eutanasia realmente es una consecuencia de que no está tratando adecuadamente Aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades de larga duración, sufrimientos importantes. ¿Es está la situación de España? ¿Realmente Correcto. los cuidados paliativos están a nivel que debería tener un país como España?
3: Efectivamente, es que este es lo, más, lo más dramático de esto es que los pacientes mueren mueren con sufrimiento evitable. Me refiero a 70-75 mil pacientes al año, ¿eh? no estoy hablando de casos muy puntuales. Estoy hablando del 50% de la gente que eh, llega al final de la vida tras un proceso de enfermedad larga, como puede ser el cáncer una la de órgano. El 50% no recibe estos cuidados paliativos, que, por cierto, sí están incluidos en la cartera de servicios. Los cuidados paliativos son un derecho, ¿eh? un derecho que tiene, pues, como ser atendido por un cardiólogo, o, sea, o ser operados de una, de una enfermedad grave. ¿no? Bueno, pues esto no pasa. Esto no pasa. Y esto eh, implica que, claro, si 75.000 pacientes llegan al final de la vida con un sufrimiento tremendo, algunos de ellos van a solicitar la eutanasia. Desde luego no van a solicitar cuando están bien atendidos, porque nosotros, en el ámbito de los cuidados paliativos, las peticiones de eutanasia son contadas con los dedos de la mano. Yo he podido tener cinco o seis en mi vida profesional y llevo 30 años dedicado a esto. ¿De acuerdo? O sea que esta es la situación actual.
1: Ahora bien, ¿qué es lo que hace que algo tan evidente como preocuparse por atender bien a los que sufren, parezca que no importa a nivel político. Y en vez de decir, oye, vamos a trabajar, porque en España, que yo sepa, no hay una ley de cuidados paliativos nacional. Hay leyes de muerte digna, vamos a llamar, a nivel autonómico. No sé si son exactamente leyes de cuidados paliativos. Los niveles de cuidados paliativos a nivel autonómico son muy divergentes entre unas autonomías y otras. ¿Por qué esta falta de atención política a esta realidad y tratar de atajarla por un medio que, además de inmoral, no soluciona nada como es la eutanasia.
3: Yo eh, quizás sea políticamente muy incorrecto, cada vez lo soy más. Creo que la eutanasia es eh, algo que es muy eficiente y muy económico para el Estado. Y me refiero a que tratar la eh, fase final de la vida es muy caro, es muy costoso. Incluso eh, yo diría que es muy comprometido. Los médicos están, no están formados para acompañar y cuidar a los pacientes en el final de la vida. Están formados para curar. ¿vale? Eh, la cantidad de digamos, medios sociales que hay que movilizar para atender correctamente a esos pacientes, no abandonarlos. La cantidad de recursos, de profesionales, equipos que hay que movilizar, eso cuesta dinero. Pero un Estado, yo creo, civilizado, moderno, precisamente... Eh, si hay que evaluarlo es precisamente por esto, ¿no?, por la ayuda a los frágiles, y no precisamente por acabar con el que sufre este problema, que son esas personas frágiles. ¿no?
1: Bueno, tú, tú decías que te parecía que eras políticamente incorrecto. Eh, yo creo que es de este mes, si no recuerdo mal, que se publicó una noticia de que en Canadá el Congreso había hecho un estudio sobre los primeros efectos de la eutanasia, y uno de los efectos que consideraba era el fuerte ahorro sanitario que había producido y la conclusión de ese informe en el congreso era proponer flexibilizar la aplicación de la eutanasia vistos los ahorros que se conseguían. O sea, que esto no es algo que parece que Álvaro Gándora dice y bueno, se le ha ocurrido, sino que está pasando en la realidad, ¿no? Lo mismo que se habla, eso conocerás tú bien que en los países donde hay eutanasia prácticamente desaparece el mundo del cuidado paliativo.
3: Bueno, no desaparece, ¿eh? ellos yo en esto tengo yo soy creo que es pretendo ser objetivo, ¿eh? uh -huh. En Holanda y en Bélgica, primero se hizo la ley de Eutanasia, ¿no? Pero luego yo creo que les entró una especie de vergüenza torena y dijeron, oye, está feo esto de que no haya cuidados paliativos y haya una eutanasia, ¿no? Una ley de eutanasia. Y es verdad que desarrollaron eh, bueno pues desarrollaron equipos de cuidados paliativos, no son no son países punteros, ¿eh? en la prestación de cuidados paliativos, pero hay cuidados paliativos. Es, hay una alternativa posible que se cuidados paliativos Pero es que esto no lo hay en España, es que vamos a aprobar la ley y esta, esta alternativa no existe en España. En España la cultura es mala. Es Depende en qué ciudad vivas, en qué comunidad autónoma vivas, ¿eh? depende de si perteneces a una sociedad médica privada, que por cierto no tienen prestación de cuidados paliativos, depende de muchas cosas el que puedas recibir esta atención o no. Y esto es lamentable, esto es lo primero. O sea, yo creo que estés es a favor o este estés en contra de la eutanasia, desde luego lo que todo el mundo tendría que estar a favor es que hasta que no haya una cobertura completa de estos cuidados paliativos, una atención correcta, ¿eh? que la... La última residencia pública que se ha hecho en España es en el año 98. Residencia de mayores, en el año 98. O sea, aquí hay mucho dinero por medio. La atención a los mayores supone mucho dinero. ¿eh? Y fijaros, hay una cifra que dice que el 73% del, aten del coste de la atención sanitaria es el último año de la vida de una persona. ¿Eh? O sea que hay mucho dinero, mucho dinero por medio, muchos intereses económicos. ¿eh?
1: Una cuestión, porque claro, eh, muchas veces cuando se habla de la ley de eutanasia, bueno, pues en buena medida, eh, gran parte del discurso, con mucha razón, ¿no? Pues se fija en aquellos que pueden ser sus primeras víctimas, pues que son todas esas personas eh, débiles, con discapacidad, que necesitan ayuda y que en un momento dado, pues son pues claramente el primer objetivo de, de la eutanasia y, sobre todo, con lo que vemos que es esa pendiente. Eh, que se va generando en todos los países de cada vez una aplicación más laxa de la eutanasia. no Muchas veces incluso sin contar con la voluntad del paciente. Pero claro, yo leyendo la ley, otro sector que queda muy afectado es el mundo de los médicos, del personal sanitario. Porque claro, si aquí se reconoce un derecho a que te maten, claro, pues aparece la obligación de alguien por matar. Y yo leyendo la ley interpreto que eso os lo cuelga a los médicos. Con lo cual, claro, sois un sector que, digamos, vuestra vocación se vuelve un poco patas arriba, ¿no?
3: Claro. Eh, la objeción de conciencia en España no está regulada. Está Hay un artículo en la Constitución que habla de la objeción de conciencia, que, por cierto, se hizo en el caso del de servicio militar, ¿eh? pero la, no hay una ley que nos proteja con, con respecto a la objeción de conciencia. Y voy a explicar lo, lo grave de esto. Si es una prestación del servicio de público de salud, ¿eh? y el Estado tiene la obligación, ¿Eh? de aplicar esta prestación a cualquier paciente que lo solicite, que cumpla las condiciones de la ley. Imagínate que yo en mi hospital, eh, una vez que entre la ley en vigor, se van a hacer eutanasias en mi hospital. Y a mí me llama un día el gerente y me dice, oye, Gandara, eh, ¿tú vas a hacer eutanasias? no Porque hombre, yo entiendo que los de paliativos, además, sois los que vais a tener más peticiones, según esto. no O no, mira, yo soy objetor. Bueno, y tus compañeros, pues también. Bueno, pues lo que sí puede hacer el gerente es decir, bueno, pues, Gandara, te voy a despedir, o a un compañero tuyo, y voy a coger a un médico que sí esté dispuesto a realizar las transmisión. ¿Para eso sirve la objeción de conciencia? Para que eh, tu futuro juegue eh, a favor o en contra, dependiendo de la decisión de una, un gerente que tenga la obligación de cumplir con este criterio. ¿no? Fíjate lo, 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 lo importante que es esto.
2: ¿eh?
1: Claro, con lo cual, efectivamente, el, hacer, el poder desarrollar una profesión médica desde criterios deontológicos y éticos pues ahora va a quedar o puede quedar muy debilitado y sobre todo puede suponer, como tú dices, que en un momento dado pues te quedes sin trabajo, ¿no?
3: La, y, la relación médico-paciente se va a ver terriblemente afectada.
1: tal vez es otra de, de las paciente, cuestiones que se habla un poco a nivel en, en las experiencias claro, de otros países, ¿no? Que desaparece la confianza.
3: Claro, naturalmente naturalmente. En, en, ahora mismo en Holanda, en los Países Bajos y en Holanda, sobre todo, han publicado hace poco una estadística que, que se habla que ya casi el 50% de las eutanasias luego no se no se comunican a la, a la comisión que se encarga de, de juzgar estos 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 hechos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, desde el año 92-93, creo que no se ha juzgado ningún caso de eutanasia en Holanda. Pues los médicos saben que aquí hay una laxitud completa. Entonces, bueno, pues yo le, le practico una otonasia a un paciente, hago el certificado de función, que lo incineren y me investigan después. Esto no tiene sentido. Esto es una pérdida terrible de confianza del médico, del paciente a su médico de familia que entra en su casa a verle. ¿no?
1: Claro, un poco yendo a tu experiencia de cuidados paliativos, porque claro, aquí se, se machaca mucho, eh, y yo no digo que no haya casos en que se dé, de personas pues con un, con un sufrimiento grandísimo, con una desesperación grande, bueno con esa sensación como que dicen, bueno, es que esta vida... Claro, si la gente recibe los cuidados paliativos, el dolor es manejable, el sufrimiento es manejable, o sea, realmente se puede ayudar a la gente a que esos últimos o largos tiempos que le queden de vida, pero en una situación, vamos a llamar de salud delicada, con los cuidados paliativos se puede dar respuesta a esto? Porque hay gente que se cree que en el fondo esto que decimos de que se puede controlar el total le suena un poco a milonga. Tú como experto en ese mundo ¿qué nos dirías?
3: Sin duda alguna eh, es que a mí me asombra cuando dicen que el 80% de la población española está a favor de la eutanasia ¿no? eso son encuestas que forman parte de esta ingeniería social que te he dicho No, a ver, nuestros pacientes quieren vivir más No quieren vivir menos O sea, el 99,99% ,99 quieren vivir más, un día más, una semana más, o un mes más, o un año más. Y quieren ver eh, cómo su hija hace la primera comunión, o cómo su otra hija o, eh, o nieta hace la primera comunión, o su hija se quiere que, se quiere casar y quiere ir a la boda. Y, y aunque en situaciones a veces que dices, caramba, eh, es difícil eh, pensar que un paciente que casi no puede moverse, que a veces tiene... Bueno, dolor lo suele tener mismo. control los síntomas físicos probablemente sea lo más fácil de controlar. Eh, pero el sufrimiento existencial... ¿Eh? El, ...el abordaje espiritual... eso es complicado... ...pero claro, eso lo tiene que abordar... ...equipos expertos... ...con formación avanzada... ...en España no existe la especialidad de cuidados paletivos... ...en España los médicos genocados en cuidados paliativos ...no tenemos ningún tipo de acreditación... ...faltan tantas cosas por hacer... ...que son sencillamente... Eh, ...aplicables de acuerdo a lo que está haciendo Europa... ...somos el único país de Europa... ...que no tiene reconocida la especialidad... ni la, ...ni tiene extendida la formación a nivel pregrado... Todas estas cosas que llevamos solicitando de la sociedad española de no nos han hecho caso. Desde luego no es hoy, pero es que el PP tampoco. No nos ha hecho caso nadie en, en 20, 30 años que llevamos reclamándolo.
1: Claro, ¿y tú qué crees que tendríamos o qué mensaje habría que lanzar un poco a la sociedad para que sea consciente de la gravedad de lo que nos estamos jugando y que de alguna manera. Bueno, pues de un paso al frente para pedir a los políticos que no cometan esta aberración. ¿Qué mensaje habría que lanzar a la gente? ¿Cómo podemos, de alguna manera, que la gente sea consciente de la importancia de lo que está en juego?
3: Pues yo diría un mensaje, eh, el mensaje contrario a lo que ellos dicen. Ellos tienen la franquicia, el mantra que han repetido durante muchos años, es que morir dignamente, la única forma de morir dignamente parece ser que a uno le aplique la eutanasia, elegir el momento de la muerte. Bueno, pues yo digo no, yo creo que la única forma de morir dignamente es cuando al final de la vida te puede asistir un equipo experto de cuidados paliativos que te ayude a afrontar todos los problemas que conlleva al final de la vida. Los problemas sociales, económicos, físicos, psicológicos, espirituales, etcétera, etcétera. Y de esa forma, que es como hacemos las cosas en cuidados paliativos, es cuando los pacientes mueren en muchas mejores condiciones que diciendo, oiga, doctor que me duele un poco, acabe con mi vida, y yo así no quiero seguir viviendo. ¿Mm?
1: Claro, y una última pregunta, abusando de tu de tu generosidad y para no irnos de y media, que tenías otro compromiso. Claro Mucha gente también, cuando se le habla de eso, le entra el miedo de decir, bueno, claro ya, pero es que aquí te meten, joder, te empiezan a tratar, el famoso encarnizamiento terapéutico, y al final casi te hacen sufrir más que lo que te tenían que aliviar. ¿Qué les podemos decir? Porque yo creo que la profesión médica tiene muy claro lo que es el encarnizamiento terapéutico y cuáles son los límites que, que no debe pasar. ¿no? Y yo creo que eso es algo que está claro en la profesión y que no es un problema hoy en día con carácter general para los pacientes.
3: Luis, creo que no es verdad. Me temo que mis compañeros, muchos de ellos, no saben de qué va esta historia. Porque no se lo han explicado. ¿eh? O sea, la ciencia impulsada no existe y mucho menos la medicina. Si tú a un alumno del segundo, tercero, cuarto, no le explicas lo que es suspender un antibiótico cuando ya no va a hacer nada, darle la morfina cómo hay que dársela, etcétera, no lo va a aprender. Nuestros licenciados, maravillosos licenciados y especialistas, salen como máquinas de curar, pero no de cuidar. Eh, yo les digo siempre, eh, todos nos vamos a morir. Y ojalá nos muramos todos bien. ¿eh? Esto no lo saben, de verdad que en mi hospital... Que o sea que claramente tenemos un
1: déficit de formación en lo que es... Claro. Claro, el no caer claro. en el encarecimiento terapéutico.
3: Yo me he tenido que pelear con muchos compañeros para que suspendan una quimioterapia una semana antes de morirse ese paciente. Es evidente. O sea que eso es una de las asignaturas importantes que tenemos que cumplir. Que la gente sepa de qué va esta historia, ¿eh? para retirar los tratamientos que son inútiles y para no hacer sufrir al paciente. Con, con, con ingresos en UBI, con intervenciones quirúrgicas o con quimioterapias ¿eh? de, de intraféretro, como decía mi maestro.
1: ¿Mm? O sea que antes de hablar de eutanasia, nos deberíamos, deberíamos haber hecho dos trabajos. Uno, explicar lo que es el encarnizamiento terapéutico para que no se produzca, y dos, formar en cuidados paliativos.
3: Claro, naturalmente, naturalmente. Saber suspender los tratamientos que no son útiles saber acompañar al paciente, no abandonar al paciente, que muchos grandes médicos, cuando las cosas pintan mal, se dan media vuelta y dicen que lo vea el geriatra o que lo vea el de paliativa. No, hombre, no. Si, si los pacientes tienen una, una fe ciega en, en, en su oncólogo, en su cirujano, pues que sigan con él. Yo les ayudo, pero que sigan con él.
1: Bueno, pues Álvaro, eh, no nos queda tiempo para más porque tienes un compromiso y media. Muchísimas gracias por estar... Con nosotros, enhorabuena por tu trabajo y también por todo lo que haces un poco en la defensa de, del cuidado de los más necesitados a través del, del mundo de los paliativos. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues ya ven, eh, una voz clara, una voz experta una voz contundente que incluso, oiga, pues nos ha abierto también alguna luz, porque cuando uno pensaba que algo tan claro como el encarnizamiento terapéutico pues ya tenía que estar superado en la práctica médica, pues vemos que no. Y claro, es interesante esto que comenta Álvaro, ¿no? Porque si no hay formación en paliativos, como pide, ¿sí? esa reclamación que hace de que exista una especialidad médica reconocida, ¿Eh? De paliativos, que esto quiere decir, pues igual que un médico hace el MIR y se especializa en cardiología o en ginecología o en lo que toque, bueno, pues que hubiera una especialidad de cuidados paliativos. Y claro, y si esto además no se integra en la formación de grado, claro, pues luego nos encontramos que aparece el encarnizamiento terapéutico. Y claro, y eso es un argumento que utilizan muchas veces los promotores de la eutanasia, ¿no? Y si luego, además, lo que hacemos es que esos cuidados paliativos no están extendidos a toda la población, y habla de cifras tan escandalosas, a Álvaro Gándara, como de que hay entre 70 y mil españoles al año que no reciben esos cuidados paliativos a los que deberían tener derecho, claro, pues ahí también se genera un caldo de cultivo para que mucha gente levante la mano y diga, oiga, yo no puedo más. Y entonces hay otros que cogen ese testigo y dicen, ven, lo que pide es morir. Claro, y lo que nos está diciendo Álvaro en su experiencia, que no piden morir. Lo que piden es que quieren dejar de sufrir. Que quieren poder dar un sentido a sus últimos días, los que sean. Porque no os ha dado tiempo a hablarlo con, con Álvaro Gándara, pero bueno, los cuidados paliativos no solo se dan en una fase terminal de la vida. ¿Mm? El otro día hablaba con un experto en cuidados paliativos en El Niño Jesús, que, eh, que se dedica a los niños... Claro, hay muchos niños que nacen con enfermedades graves, que van a tener unas taras físicas o psíquicas durante buen tiempo, durante tiempo, porque son enfermedades largas, no es que se vayan a morir en un año. Bueno, y a esos niños también hay que acompañarles y darles cuidados paliativos o enfermos, a lo mejor de un cáncer, que son años de lucha contra el cáncer, ¿no? O sea, que no pensemos solo que muchos de los cuidados paliativos son para los dos últimos meses, sino que es un concepto un poco más amplio. O sea que aquí tienen una voz experta y autorizada, ¿no? Y que ya digo, pues incluso a mí me ha ayudado a ver algunos conceptos pues que yo no, que no tenía claro. Y claro, aquí hay una cuestión que surge, y es ¿qué vamos a hacer? Porque la ley está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer? Y claro, yo creo que aquí todos, pues desde personas del mundo médico personas que no somos del mundo médico, eh, sacerdotes, obispos, todos, tenemos que ver cómo hablamos de este tema. Cómo hacemos esa campaña que ha lanzado la ACDP. Ustedes la conocerán, y si no, búsquenla. Vividores, que además hoy está intentando montar un buen follón en las redes, no y como dicen ellos, llevar a la sociedad ese debate que nos ha hurtado este gobierno y estos políticos, bueno, pues hay que hablar de esto. Eh, la congregación para la Doctrina de la Fe acaba de sacar una nota sobre la eutanasia, creo que se llama Bonus Samaritanus, ahora, le hablo, o Samaritanos Bonus, ahora les hablo de memoria y no me viene bien el nombre. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? He oído hablar poco de eso en los sermones de las parroquias. He oído hablar poco pues de esto, que no estamos jugando con la eutanasia, con la libertad de educación. Sí, de repente te llega un vídeo de un párroco, pero es como la excepción. Los católicos, todos, sacerdotes y seglares, tenemos que estar llevando esta cuestión al debate, concienciando a la gente. Esto hay que intentar pararlo. Está en riesgo la vida de mucha gente y la posibilidad de ejercer una profesión ética de todo el ámbito sanitario. Porque esta ley establece que serán los sanitarios, yo entiendo que eso se refiere básicamente a médicos, no sé si pueden entrar ahí también las enfermeras, los que aplicarán la eutanasia al paciente. Es decir, por ley van a estar obligados a matar a alguien. ¿En qué sociedad nos convertimos? Demos un paso al frente.
4: There's no more stormy nights
5: No more cloudy days
4: I believe in second chances I believe in angels too I believe
1: cuando son las 8 y 38 minutos en la península, 7 y 38. En nuestras queridas y desconocidas Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacemos en compañía, o lo hacen en compañía de Luis Zaya, yo en compañía de todos ustedes. Bueno, hemos estado con Álvaro Gándara, que ya digo, en alguna cosa pues hasta me ha dejado sorprendido ¿no? de que... Cuánta cosa tenemos que mejorar todavía en el ámbito médico, pues, para cuidar de esas personas que, que están en momentos de, de sufrimiento o acercándose al final de, de su vida, ¿no? Y bueno, pues, le agradecemos también esa sinceridad, esa claridad y ese verbo directo, ¿no? Que yo creo que que se agradece. Bueno, como siempre, pues, por ser cumplidor con todos ustedes, les recuerdo. Que si quieren participar en el programa nos pueden llamar al 91 05 9419 91 005 94 19 y mientras bueno pues vamos dando paso a sus llamadas si ustedes se animan a, a participar. Bueno, pues yo creo que hay alguna cuestión que podemos traer a, a colación, ¿no? Eh, lo hemos comentado varias veces. Eh, ahora parece que estamos asistiendo como una ofensiva, podríamos decir, global. No, eh, La semana pasada estábamos hablando de la aprobación de la ley CELA. Ahora venimos con la cuestión de la eutanasia. Se está bueno, intentando aprobar una ley de transexualidad, una supuesta ley de defensa del menor, que por lo que hablan las noticias pues es un ataque profundo y duro al ejercicio de la patria potestad. Bueno, yo lo que me comprometo y vamos a intentar en este programa es que no nos vayamos olvidando de las cosas que pasan, ¿no? Porque uno de los problemas que surge cuando te atacan por 7.000 flancos es, bueno, pues cada vez que hay un flanco que te lo vencen o que te lo abordan o te lo desbordan, pues dices, bueno, pues ya venga, me voy a otro. Bueno, pues no olvidemos ese, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si en los próximos días o programas somos capaces de traer a alguien que nos explique bien qué va a pasar con la ley CELA y con las eh, con la educación especial. ¿no? Es llamativo que este gobierno, que teóricamente pues eh, le gusta presumir de progresista, de preocuparse por los que lo pasan mal, pues al final nos saca una ley de educación que realmente eh, pone en serio riesgo la educación de las personas con necesidades especiales, que son los más débiles en el sistema. Y ahora resulta que nos encontramos que es un gobierno que pone en riesgo el respeto a la vida de las personas más débiles en cuanto a condición de salud o psicológica. ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos dando paso a sus llamadas y si no, pues vamos a ir comentando... ...algunas noticias... ...tenemos a Manuel de Cádiz... ...buenas tardes Manuel... ...hola,
5: buenas tardes, noches... Eh, vamos... Eh, ...yo soy enfermero, ya jubilado... ...entonces... ...el tema de la eutanasia es un tema... ...que realmente... Mm, ...es sensible... ...es sensible a, a... mí... ...por pertenecer a este gremio... ...a ver si tan subridor... ...a ver si tan... ...no sé... ...cómo calificarlo... ...pero... Mm, ...concretamente yo quería hablar... ...de lo que es el dolor... ...que el dolor... ...puede ser hasta cierto modo... ...pues... ...gratificante... ...se toma realmente... ...como modelo... ...como paradigma... Del, del, ...del doloroso... ...que fue Jesucristo... ...que fue quizás... ...el que ha sufrido... infinitivamente ...infinitamente... ...más que nadie... ...por mucho que nosotros... ...nos queramos imaginar... ...lo que es sufrir... ...jamás podremos nosotros... ...entender lo que sufrió Jesucristo si nosotros fuéramos capaces de recibir una educación desde pequeño digamos, no para crearnos eh, una conducta frente al dolor futuro que tarde o temprano a unos más, a otros menos le viene eh, para estar preparado para ese momento lo mismo que para cualquier otro pero qué ocurre en esta sociedad que cada vez es una sociedad ...más secularizada, más materialista... ...¿cómo nosotros vamos a enfrentarnos a un dolor... ...cuando nuestra forma de pensar y de vivir... ...es pura materia... ...si nosotros eh, viviésemos en una sociedad donde... ...desde pequeños nos educasen... ...desde un punto de vista, digamos, moral... ...posiblemente nos enfrentaríamos... ...a ese momento crítico... ...con más naturalidad y no como un sufriente que lo que está aspirando es a, a que le quiten el dolor de inmediato porque no quiere sufrir, porque no quiere eh, tener eh, digamos un, un pasar un mal momento. Y todo esto realmente es a lo que nos, nos va a llevar una sociedad, por supuesto, secularizada y materialista. Yo, a mi edad, 71 años, eh, yo ahora mismo, gracias a Dios, no tengo grandes dolencias. Pero sí que mentalmente estoy, digamos, preparándome por si en algún momento me aconteciese ese momento saberlo encajar y saberlo sufrir y no pensar que me quiten el dolor o que me maten. Que me quiten el dolor o que me maten. Eso realmente no es lo que Dios quiere para nosotros.
1: Pues muchas gracias, manera. Manuel. La verdad que... bueno pues muy interesante y acertada su intervención, ¿no? Y además que provenga de alguien del mundo médico que, por lo tanto, ha estado cerca del dolor y lo conoce bien. Eh, me parece fundamental lo que usted dice, ¿no? Y en eso es verdad que a la hora de afrontar el dolor, los cristianos, bueno, tenemos un poco de ventaja. Porque podemos, de alguna manera, eh, unir nuestro dolor al que sufrió Jesucristo en la pasión, ¿no? Y darle pues un sentido redentor. ¿No? y ahí está esa encíclica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris donde desarrolla toda esa idea ¿no? y otra cosa entre las muchas interesantes que ha dicho usted pues efectivamente quizá vivimos en una sociedad eh, blanda con mucho miedo al dolor y por eso la hace un buen caldo de cultivo no para ideologías como estas que pretenden in introducirnos la eutanasia, no porque le tenemos miedo al dolor, en vez de preguntarnos cómo le podemos dar sentido. Dicho lo cual, esto lo tengo que decir, pues si no mi mujer eh, me echará una bronca, que si podemos luchar contra el dolor y hay alguna manera de suavizarlo, pues fenomenal, porque aquí no estamos los cristianos para sufrir por sufrir. Pero efectivamente, cuando llega ese dolor y a veces pues no se puede atajar del todo, y además no tiene por qué ser solo un sufrimiento físico, sino también psíquico o moral... Bueno, pues el poderle dar un sentido no cabe duda que ayuda a llevar estos momentos. Tenemos con nosotros a Pilar de Madrid. Buenas tardes, Pilar.
0: Hola, buenas tardes. Mira, te quería comentar que todas estas leyes que ahora estos sociocomunistas quieren ponernos, todo esto eh, viene de cuando estuvo Zapatero. Todo esto fue Zapatero el que, el que lo puso. Ellos ahora lo siguen, pero fue Zapatero. Llegó Mariano Rajoy con mayoría absoluta, que eso no se va a volver a dar en la vida, que podía haber cambiado todo lo que hubiera querido. Y... Y se tuvieron que ir políticos de los suyos porque porque no llevó a cabo nada dejó todas las leyes que Zapatero puso todas todas las del aborto las de labor, todas 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 no cambió nada absolutamente cuando tenía mayoría absoluta que podía haber hecho lo que hubiera querido sin contar con nadie y ahora estos sociocomunistas están sacando pues todo lo que Zapatero puso que eso es lo que a mí me parece perdona eh y hasta otro día
1: bueno, pues, eh, Pilar, la, la verdad que con el diagnóstico que usted hace, pues yo estoy de acuerdo. ¿eh? Creo que realmente vivimos 40 años de democracia en los que desde el proceso de transformación cultural y sociológica que se empieza ya con la transición, pero sobre todo con el Partido Socialista... Sé sí que es una expresión que no es muy educada, pero bueno, ahí está aquella famosa frase de guerra, ¿no? A España no la conocerá ni la madre que la parió. Bueno, pues desgraciadamente lo que hemos visto es que ese, esa, ese proceso de transformación, efectivamente acelerado luego en los tiempos de Zapatero, nunca ha encontrado en el adversario político del PSOE realmente una alternativa cultural y antropológica. Y por tanto ese proceso pues se ha podido ir... Eh, Asentando, ¿no? Eh, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero el apellido era López Aguilar. López Aguilar fue un ministro de justicia con zapatero. Bueno, pues un, un amigo asistió a una conferencia que daba a él. Eh, yo creo que antes de ser ministro, ¿no? Y él explicaba muy bien diciendo. Bueno, los socialistas. hombre, nos gusta estar en el poder, pero sabemos que cuando no estamos también gobernamos, porque nuestras leyes siguen vigentes. Bueno, pues eso que dijo él en su momento allá por el año por los años 2000 inicios de los 2000 la experiencia nos ha demostrado que es realidad o sea que muy de acuerdo con lo que nos dice tenemos a Juan Pablo de Cádiz buenas tardes Juan Pablo
4: quiero que me dejen dar mi opinión por favor sí Juan Pablo mire muy de acuerdo con, con nuestra hermana Pilar que estaba comentando esto a raíz de del socialismo quisiera introducir una reflexión con el tema que estamos hablando pero también con los otros temas de la ley Cela o el tema del aborto... ...querría introducir una reflexión en todos los oyentes y en los católicos... ...¿cuántos católicos conocemos la doctrina social de la Iglesia? ¿Realmente pretendemos un, un, un ejemplo? ¿Que yo vaya a correr 100 metros con Hussein Bolt... ...y encima le dé 10 metros de ventaja... ...pensando que puedo ganar luego la carrera? La ingeniería socialista, social, la ingeniería política socialista no se va a detener aunque haya una pandemia, tiene muy claro cuál es su programa. Por eso quisiera preguntar a todos los católicos, ¿cuántos católicos saben que el socialismo es doctrina condenada por la Iglesia? Encíclicas, cuanta cura, cuota apostolitis muneris, cuadragésimo anno, octogésimas veniens. ¿Conocemos esas encíclicas, lo que dicen del socialismo y su condena a perpetuidad como ideología, como doctrina errónea, absolutamente incompatible con el ser católico? luego nos extraña que existan este tipo de cosas y queremos luego intentar llegar a donde ellos y cogerlos ya cuando nos llevan tantísima ventaja. Sabemos que los católicos no podemos votar a partidos de tipo socialista, no solo que se digan socialistas, sino que se dicen que no son socialistas y en realidad su programa es tan socialista como un partido socialista. Esa es la reflexión que quería introducir para que pues... luego no nos choquen estas cosas, perdón usted y muchísimas gracias, muy agradecido. Pues no, Juan,
1: Juan Pablo, muchísimas gracias a usted porque pues muy de acuerdo con lo que ha dicho. ¿Mm? En primer lugar, sobre el desconocimiento que tenemos muchos católicos de la doctrina social de la Iglesia. Tema fundamental que tendríamos que resolver, ¿no? Álvaro Ganda nos hablaba de la necesidad de formar a los médicos bien en el cuidado de la vida, cuando ya no se puede curar, en el cuidado de la vida incurable. Bueno, pues efectivamente los católicos tenemos un déficit importante de conocer el magisterio social de la Iglesia, ¿no? Y ahí antes llamaba o pedía a sacerdotes y obispos que levantaran su voz con el tema de la eutanasia, pero cuando digo levantar la voz, que alguien me entienda, no es solo, bueno, tenemos magníficos documentos que han emitido últimamente de la Conferencia Episcopal, sino que, que, que hagan acciones que permitan que las personas, los fieles, se den cuenta de la gravedad de lo que está en juego. Porque a veces, bueno, pues muchas personas no acceden a los documentos, no los leen, pero la iglesia tiene otras vías de comunicación a través de las cuales en las parroquias, en las homilías, en las pastorales cortas, bueno, pues se podría ayudar a que los fieles sean conscientes de, lo, de la gravedad de lo que está sucediendo. ¿no? Por tanto, estoy muy de acuerdo con lo, lo que usted dice. Y luego, bueno, hay una cosa pues que yo una vez se la escuché a un buen amigo, a Miguel Ayuso, y la verdad que me la quedé. Y dice, claro, uno de los problemas de la crisis actual, y, y voy con José Miguel e Isabel, no se crean que me he olvidado de ellos. Eh, es el desconocimiento que tenemos, no sólo del magisterio en su versión social, sino también de lo que es el magisterio político de la Iglesia, ¿no? Y como usted dice, por ejemplo, las condenas que hay al socialismo, al comunismo, al nazismo, al fascismo. Bueno, y eso no se conoce, porque claro, si se conociera, eso serviría muy bien para orientar la acción política de los católicos y también el voto, ¿no? Leíamos estos días, por ejemplo, la nota que mandó eh, el cardenal Ratzinger, como prefecto de la Concepción para de la Fe, a los obispos estadounidenses en relación, con la comunión o no, a los políticos que apoyaban el aborto. ¿no? Y como decía, que cuestiones como el aborto y la eutanasia no cabía discusión en el ámbito católico, que partidos que promovieron eso no se podían apoyar. Bueno, sería, o sea, que, que muchísimas gracias por su reflexión. Eh, tenemos a José Miguel de Sevilla. Buenas tardes, José Miguel.
2: Buenas tardes, don Luis. Felicidades por su programa, que que trata estos temas. Muy interesantes, por cierto. Bueno, yo yo he pertenecido durante unos diez años a, a la pastoral de los enfermos de un hospital de, de enfermos terminales, fundamentalmente oncológico de Sevilla, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha declarado el doctor anterior cuando afirma que, que un enfermo que está bien cuidado y, y que, que esté tratado con amor no pide que se acabe con su vida. Yo jamás lo he visto durante esos diez años. Y, y claro, lo que usted también dice de que esto… Estoy de acuerdo, ¿no? De que esto es verdadera ingeniería social, lo que aquí, lo que aquí se pretende. Lo que pasa es que cómo se combate esta ingeniería social no es fácil porque viene bien arropada. ...viene arropada por unos planes de estudios... ...que ahora se van a imponer... ...a base de... ...no solamente quita la educación especial... ...sino la concertada que es fundamentalmente católica... ¿no? ...y que podría contrarrestar un poco... ...este pensamiento de la muerte... ¿no? ...esta cultura de la muerte... ...y además arropada también por estos medios de comunicación... Que, ...que repiten como un mantra... ...todo lo que lo que desde el gobierno... ...se quiere se quiere implantar... ¿no? ...desde luego eh, tenemos que ser imaginativo... ...y no lo veo fácil... Aunque no imposible, la esperanza es lo último que y siendo católico no debemos perderla, ¿no? Pero no lo ve fácil, ¿eh? No lo ve fácil.
1: Pues muchas gracias, José Miguel. Eh, me quedo para contestarle antes dar paso a Isabel desde Ibar, Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Isabel.
0: Buenas tardes. Enhorabuena por su programa. Isabel,
1: por favor apague o baje la radio que la tiene cerca y se acopla. Bajada,
0: bajada.
1: Ahora perfecto. Bueno
0: que gracias por su programa, pero al principio del programa me ha asustado un poco porque le veo un poco tremendista. Tiene que tener más, más fe en los médicos y en, las, y en los que están en los hospitales. ¿Me oye?
1: Perfectamente.
0: Bueno, tengo una hija enfermera y un hijo médico y le puedo asegurar que no serían capaces de, de, de nada de ayudar, ni de pensar, ni de... No, 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 no. Tratarlos hasta última hora, hasta que no pueden más. Con la ayuda de Dios, la vida tiene fin cuando tiene fin, no cuando un médico quiere.
1: Pues Isabel, eh, muchísimas gracias por su llamada. Eh, hombre tremendista. Bueno, pues no lo sé. Eh, ya sabe que a mí me gusta esa, esa enseñanza que nos hace la señorita Prim, en el despertar de la señorita Prim, cuando habla de que la cuestión de los vigías no es si son optimistas o pesimistas, sino si están despiertos o dormidos. Entonces, intentamos estar despiertos. Claro que tengo confianza en que muchísima parte del sector sanitario, de los profesionales del ámbito sanitario, defienden la vida, cuidan la vida y no van a entrar. Pero también es verdad que, uno, como dice Álvaro Gandra, falta formación en estas cuestiones y falta también formación en la ética médica, uno. Dos, que la presión que va a sufrir el colectivo va a ser tremenda porque la ley obliga a que esto se aplique y deja muy claro que si como consecuencia de la objeción de conciencia de los médicos no es posible aplicar la eutanasia, no habrá objeción de conciencia. Por tanto, quiero decir... Que los médicos van a sufrir una presión muy fuerte. Y claro que confío en el sector médico. De hecho, he empezado el programa pidiéndoles que salgan para hacernos ver a la sociedad la gravedad de esto que se quiere aprender. Ahora, eso sí, como usted dice, quizá tremendista, pero no desesperanzado. Siempre con esperanza en que habrá grandes profesionales médicos que den testimonios ejemplares, en que esto se puede revertir, en que podemos trabajar porque los incurables estén cuidados. O sea que, que le agradezco muchísimo su llamada y su comentario, como a Manuel, a Pilar, a Juan Pablo y a José Miguel, a los que espero pues volver a encontrarme en el en el programa. No me queda tiempo para más, más que para agradecerles a todos ustedes su presencia en el programa. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.